0: Oi, gente! O programa de hoje vai ser um pouco diferente. Hoje não tem brincadeira, não tem deboche. O papo é sério. Racismo estrutural. Não tem como fazer piada com racismo. A ideia não foi minha, foi do Gustavo. Ele escreveu esse comentário aqui e em um outro explica esses dias. Ele disse que tem gente demais no Brasil que não entende o que é racismo estrutural. No começo, eu não achei uma boa ideia, não. Achei que eu não ia dar conta de falar sobre racismo por um motivo muito simples, né? Eu sou branca. Nunca sofri racismo. Eu até entendo um pouquinho o que é. E longe de mim ser é aquelas pessoas que dizem que não existe racismo no Brasil. Pelo amor! Mas daí a explicar? Hum. Aí eu conversei com o Gustavo e ele me convenceu. Ele disse que se eu encontrasse bons entrevistados, o programa ficaria interessante. E explicativo? Então ok, desafio aceito. Fui atrás de bons entrevistados e comecei a entender um pouco melhor o problema, que é gigante. Quer entender também? Então vamos lá. Eu sou a Gabriela Lisboa e esse é o My News Explica. Professor, o que é então racismo estrutural?
1: O racismo estrutural é uma teoria de dominação racial uh, que surge nas décadas de 80, que se consolida na década de 90. O racismo está presente nas instituições escolares, nas instituições que oferecem serviços de saúde médica, na polícia, nos partidos políticos, dentro da economia. Isso significa que para uma pessoa negra, para uma pessoa indígena, ela enfrentará todo tipo de dificuldade para poder desenvolver as suas capacidades individuais.
0: Para entender o que é racismo estrutural, a gente precisa voltar para o início da história do Brasil, para logo depois da chegada de Pedro Álvares Cabral, quando os portugueses começaram a, de fato, colonizar o Novo Mundo, a partir de 1530. Para isso, eles precisavam de alguém para fazer o trabalho pesado, o trabalho braçal. A primeira opção foram os índios, que não foram logo de cara escravizados. No início, eles trabalhavam no sistema de escambo, sabe? De troca. Mas a ocupação foi crescendo, a necessidade de mão de obra também cresceu e os portugueses decidiram... Escravizar os índios. Eles se aproveitaram das guerras entre as tribos para fazer escravos. Mas isso não era fácil. Os índios não entendiam o sistema de produção, a necessidade de gerar excedentes. Além disso, para eles, plantar e colher era trabalho das mulheres, não dos homens. Aos poucos, os índios escravos foram sendo substituídos por um negócio muito mais lucrativo para os portugueses. O tráfico negreiro. Conforme a mão de
2: obra indígena começa a ficar escassa é, e a necessidade do trabalho na, na cana-de-açúcar começa a ficar cada vez mais intensa, o tráfico negreiro passa a ser um excelente negócio. Gabi, eu não acredito que você vai falar de escravidão. Eram os próprios negros que escravizavam
0: os negros. Aham. Uhum. Aí ah, essa é aquela hora que você disse que o Holocausto não aconteceu, que não era ditadura e que a Terra é plana, né? Uhum. Certinho você... Alessandra, quando a gente fala que os negros eram trazidos da África, às vezes as pessoas acham que a África é um país só, é uma coisa muito igual.
2: Sim, a África é um continente e é um continente é, com dimensões territoriais bastante expressivas e uma das coisas que que os portugueses se aproveitavam é, na África era junta, justamente dessa dessa diversidade da dos conflitos que são naturais em, quais, em quaisquer territórios porque você tinha diversidade cultural, você tinha diversidade é, de idioma e de dialetos, mas você pode perceber que toda a articulação feita para poder trazer esses escravos é, para o Brasil se faz, na verdade, misturando as pessoas até para que a articulação, depois que chegasse no solo brasileiro, fosse uma articulação dificultada pela língua, dificultada por hábitos, dificultada por uma série de coisas. Né? E lembrando que como esse processo é, de, de trazer as pessoas da África, do continente africano para o Brasil, ele era um processo feito em condições demasiadamente ruins, você também tinha muitas mortes ao longo do caminho e mortes que definitivamente... Podiam não ser contabilizadas, mas a gente sabe que ao longo de três séculos, três séculos e meio, mais de 4,8 milhões de pessoas, homens, mulheres e crianças, foram trazidos para o Brasil na condição de escravizados. A população negra é, escravizada não era tratada como ser humano, era coisa, era parte dos utensílios de seus senhores. né? Quando é, homens e mulheres negros... É, saíam da, da África para o Brasil, eles já chegavam no litoral e eles eram marcados é, por, por seus traficantes para serem vendidos como objetos. Né? Então, essa coisa da coisificação de pessoas, de pessoas negras é, gerava sofrimento desde o momento em que é, é, éramos tirados da África até todo o desenvolvimento de vida em solo brasileiro, sofrimento... E aí a gente percebe que sofrimento, o sofrimento de homens e mulheres era muito intenso, e no caso do sofrimento das mulheres, você ainda tinha a questão da própria violência sexual, né?
0: Nas Américas, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. O penúltimo foi Cuba, só por curiosidade. Isso aconteceu no dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Isso porque ela era muito boazinha e queria que todos fossem livres. E a Lei Áurea foi o fim de todos os problemas. Os negros viveram livres e felizes para sempre. Os problemas
2: só mudaram de nome. Logo logo depois da abolição, você tem a presença de, de, de homens, a maior parte sem emprego, a não ser aquele e aí é emprego pensando é, da condição de escravizado para a condição de homem livre que pudesse vender a sua força de trabalho. Essa perspectiva era uma perspectiva minimalista. É, os poucos que ficaram ficam em regime muito parecido com o regime de servidão nas zonas rurais parte deles acabam migrando para os centros, a mulher acaba tendo um papel porque ela continua dentro da casa de seus senhores, nos primeiros anos do processo de industrialização elas vão virar empregadas domésticas, elas vão virar ama de leite e muitas vezes é o trabalho destas mulheres dentro dessas casas de família que vai gerar sustento para o seu núcleo familiar. E aí, como é que elas faziam para poder sustentar as suas famílias? Na verdade, elas acabavam levando o resto de alimento... Elas levavam as sobras, elas levavam as roupas usadas, elas levavam o que conseguiam para poder cuidar da prole e para poder cuidar de seus companheiros. E por incrível que pareça, né, é, a gente só consegue regulamentar trabalho doméstico no Brasil muito recentemente. E se nós conversarmos com a maior parte dos brasileiros que, que usam trabalho doméstico, provavelmente a gente ainda vai encontrar muitas mulheres que não são tratadas como escravas, mas que ainda levam as sobras para sustentar as suas próles e ainda levam as sobras para poder ajudar no sustento de suas famílias. Trabalho informal sempre foi é, um trabalho que esteve à disposição da população negra. Ah, Gabi, mas os fazendeiros
0: podiam contratar os negros, eles podiam ser assalariados. Você acha mesmo que eles iam fazer isso? Eles tinham os recém-chegados imigrantes europeus, Brancos.
2: É, quando a gente observa logo após o período da escravidão. É, é quando o Brasil começa a incentivar a migração de outros povos para cá, você percebe que essas pessoas vêm organizadas e com a perspectiva de ou voltar para buscar a família ou com a própria família. O que não acontecia com, com homens e mulheres é, provenientes do, dos, dos diversos países africanos. Essas pessoas vinham, elas eram desmembradas de suas famílias, então você tinha dificuldades múltiplas, muitas pessoas morriam adoecidas, inclusive a gente tem hoje algumas pesquisas que dizem que algumas doenças que são naturais à população negra também são frutos desse trauma e dos múltiplos traumas que se sofreu por conta da violência é, vivendo em condição de escravidão. Né?
0: Sem trabalho, os negros começaram a se reunir em cortiços e favelas. A situação foi ficando cada vez mais degradante. Para vocês terem uma ideia, em 1890... Dois anos depois da abolição, foram criadas as primeiras leis penais da República. O capítulo 13 tratava dos vadios e capoeiras. Ele determinava a prisão de pessoas que estivessem na rua sem trabalho. Quem vocês acham que eram presos? Os brancos? Os negros não tinham trabalho e não podiam ficar na rua procurando trabalho porque seriam presos por vadiagem. Eles também não tinham como comprar terra. Também não podiam ir para a escola, porque escola era coisa de branco. Era como se tivessem dito, pronto, vocês queriam liberdade? Estão livres, podem ir morrer livremente de fome ali na favela. Foi isso. E é claro que não dá para negar que ainda existe um abismo gigante entre brancos e negros. Mas capi,
1: é só eles se esforçarem, as oportunidades estão aí para todos. Meritocracia!
0: Quando a gente fala em raça esse discurso de meritocracia faz sentido?
2: É, Gabi, eu acho que o discurso da meritocracia não faz sentido. Porque a gente precisa lembrar que são pessoas que não estão competindo em pé de igualdade. Se eu não estou competindo em pé de igualdade, não há que se falar em meritocracia. Mas o discurso da meritocracia, ele cai muito bem para que eu não tenha que me responsabilizar por quase ou mais de 400 anos de escravidão e pelas consequências desse processo na vida da população negra você está falando de um jovem periférico que ele não tem muitas vezes alimento em quantidade suficiente que ele não tem educação de, de qualidade e nem tem acesso a ela você está falando de pessoas que vivem e convivem com, com violência em altos níveis você está falando de uma mãe que o filho morre no asfalto e que vem perguntar para ela o que ela fez de errado. E não, não respeitam as lágrimas dessa mãe se questiona o que ela fez, o que você fez de errado, o que você fez de errado será que a gente não precisa se perguntar enquanto sociedade, o que a gente está fazendo de correto efetivamente para a gente poder garantir é, é, o mínimo de, de isonomia entre as pessoas que vivem
0: nesse território. E se ser homem negro no Brasil é difícil imagina como é ser mulher negra
2: Quando a gente olha para a discriminação de mulheres no mercado de trabalho é muito comum a gente dizer que tem um tem um teto de vidro quando se trata de liderança. Eu falo que quando a gente trata de negros, esse teto de vidro é rebaixado. Se for uma mulher negra, então, ele quase, ele quase gruda no chão. Porque é a impossibilidade da transposição, especialmente para cargos de poder e para cargos de decisão, quando a gente está falando da população negra.
3: Tem outro ponto que eu sempre toco, que é os espaços de privilégio e os espaços de poder. As pessoas brancas... É isso é uma questão enfim, social, histórica e até econômica, elas é, atendem, ocupam alguns lugares que o negro não ocupa. Então, você vê, por exemplo, a gente tem dados de pessoas em cargos de gestão de poder, mais da metade são pessoas não negras. E nós somos 54% da população, de acordo com o IBGE, eu acho que é bem lógico que 50% é, das os espaços tenham pessoas negras. E eu sempre tenho um exercício. Quando eu chego em algum local, eu conto quantas pessoas negras têm. No seu trabalho, quantas pessoas negras têm? E isso é uma forma de você exercer o seu antirracismo, né? Então, você está num espaço de poder, de privilégio. O que eu faço para que o outro, que historicamente, historicamente teve esse espaço negado, como que ele pode ter acesso a esse, a esse espaço
0: eu vou aproveitar que você é da área do direito para ver se você uh -huh. consegue me explicar uma coisa o racismo é crime no Brasil ok, isso Sim. eu acho que todo mundo já sabe que o racismo é crime mas por que é tão difícil enquadrar as pessoas no crime de racismo quando se trata
2: de racismo a dificuldade tem facetas múltiplas próprio ofendido, muitas vezes, ele não sabe que aquilo é ofensa. Ele sofre, dói, ele adoece, muitas vezes, ele, é, ele ou ela morre sem saber que, efetivamente, aquilo não é uma condição de vida que, é, que ele ou ela teria direito. Quando se vai procurar é, um órgão para fazer a denúncia, muitas vezes não se consegue ter acesso à delegacia para poder lavrar o boletim de ocorrência. Quando você consegue lavrar o um boletim de ocorrência, isso se transforma num processo, você tem, a de, primeiro, uma dificuldade, que é a dificuldade de, de criar provas de que, efetivamente, aquele, aquilo foi racismo. Depois você pode chegar até o judiciário, e o judiciário também, em razão de estar envolvido por esse mito da democracia racial, o Brasil um país onde todas as pessoas convivem harmonicamente e que não há nenhum problema de você ser negro desde que você não venha atingir o pedaço que me pertence, desde que você não venha tirar de mim quaisquer tipos de privilégio. Se de alguma forma eu correr risco de que algum privilégio seja impactado, definitivamente eu me coloco em posição de defesa e crio uma série de discursos que vão garantir que negros e negras, que pessoas negras continuem na posição de, de,
0: de inferioridade ou de não acesso. Você fala muito em mimimi agora, né? Por que, que é tão difícil as pessoas olharem para os lados e perceberem o racismo?
1: Para... A vasta maioria das pessoas, para a maioria dos membros do Ministério Público, do Judiciário, dos meios de comunicação, é, para muitos professores de direito, possivelmente para a maioria deles, o, a discriminação é sempre um comportamento intencional, irracional de uma pessoa em relação a outra, baseada em um critério proibido por lei, no caso, a raça. Então, a maior parte dos nossos tribunais compreende o racismo a partir da noção bastante estreita de discriminação direta. O racismo só ocorre quando alguém intencionalmente discrimina a outra pessoa. O problema com essa definição é o seguinte. Processos de exclusão racial ocorrem mesmo... Quando não, não há nenhuma intenção de excluir uma outra pessoa. Exemplo, uh, você é uma pessoa branca que defende a igualdade racial entre todas as pessoas. Em todas as situações, em todas as circunstâncias. Mas devido à é, sua classe social, devido ao fato de que você, a classe social, é, segrega racialmente as pessoas, você convive, imagino eu, praticamente apenas com pessoas brancas.
0: A maioria. Então,
1: então o seu chefe te pergunta, eu preciso que você me indique uma pessoa qualificada para substituir o seu colega. Você olhará no seu círculo de amigos, procurará identificar a pessoa mais competente possível, e você verá, será o Pedro. O Pedro fez graduação na UFRJ, pós-graduação na USP, doutorado em Cambridge. O Pedro é, co é contratado, o desempenho dele é excelente, todas as pessoas estão felizes. Agora, o motivo pelo qual o Pedro teve acesso a esse emprego é apenas a competência dele? Não, não. Isso é o que nós chamamos de discriminação indireta. Tá? Não, há, não houve nenhum ato material de discriminação.
0: Então, quer dizer, eu posso estar com a melhor das intenções, mas posso estar cometendo um ato racista, mesmo sem perceber ou sem saber que eu estou fazendo isso.
1: Não apenas você, mas também e principalmente instituições. Então, veja... Uma das primeiras medidas de Michel Temer, quando assumiu a presidência da República, foi eliminar o programa de alfabetização de adultos. Foi um ato supostamente destinado a resolver o problema de contas públicas. Agora, quem são as pessoas mais afetadas pelo analfabetismo no Brasil? Pessoas negras. Então, essa medida, que provavelmente não tinha absolutamente nenhuma intenção direta de discriminar pessoas negras, teve um impacto desproporcional sobre um grupo que já enfrenta formas de discriminação.
2: Saiu um, uma pesquisa feita ao, ao longo da cidade de São Paulo para entender o, como é que a população negra sentia o impacto de ser negro na cidade de São Paulo. E aí você vai ver que as pessoas sentem o um impacto em pequenas coisas, como, por exemplo, andar pelo shopping. É, ela sentem esse impacto ao entrar numa loja e não conseguir escolher o creme que ela vai levar para casa porque ela tem alguém brincando de esconde-esconde com ele ou com ela atrás das prateleiras. Simplesmente porque aquele, aquele segurança, aquela segurança se identificou uma pessoa negra dentro da loja e ele parte da, do pressuposto que aquele estereótipo seja o estereótipo de alguém que de alguma forma vai furtar ou que, de alguma forma, vai lesar ou lesionar o, o patrimônio ou as pessoas que são dentro daquele estabelecimento.
0: Agora me diz, conseguiu entender o que é racismo estrutural? Então anota a parte mais importante. Combater o racismo não é tarefa só para os negros, não. Todo mundo tem obrigação. E não fica por aí dizendo, ai, eu não sou racista, tenho até um amigo negro.
3: Essa cor, né, o negro... Ele é visto pela sociedade como uma ameaça potencial. O negro em cima de uma moto à noite na rua ele pode ser visto como um assaltante, uma pessoa negra dentro de uma loja. Ela pode ser vista como alguém que vai roubar a loja. Não, quando você tem essa noção do racismo estrutural, você, enquanto não negro, também pode combater, evitando esse tipo de situação preconceituosa, constrangedora e, muitas vezes, criminosa, né? E como que a gente combate é, o racismo, por exemplo, quando não é negro? Vou dar um exemplo. Tem um, um colega de trabalho seu que tem um apelido, entre aspas, né, de neguinho, criolinho, E você tenha consciência de que esse apelido é pejorativo, é estigmatizante, você consegue combater esse racismo, por exemplo, não tratando ele dessa forma, e explicando aos seus colegas por que é pejorativo esse, é, esse apelido, entre aspas, né? Então, essa é uma das formas que a gente tem de combater o racismo.
0: Anotou? Então, bora praticar, né? Partiu ser antirracista? É aquela velha história. Se cada um fizer a sua parte, se cada um cuidar de si, do que fala, do que faz, daqui a uns anos a história pode ser outra. E é nesse clima de otimismo e fé na humanidade que eu encerro o My News Explica de hoje. Gostou? Então dá um like, se inscreve no canal e até semana que vem.
3: É, por exemplo, eu tinha uma chefe e sempre eu fazia assessoria de imprensa, de, de empresas grandes e shoppings, e sempre que eu chegava... Na reunião, ela me apresentava, ah, aqui é a secretária Elis Bernardes, ela estudou na e ela dava o meu currículo. E eu não entendia por que, que ela estava dando o meu currículo em toda, toda reunião que eu ia. Porque com as minhas colegas brancas, ela não dava o currículo de nenhuma colega branca. Quando ela dá o currículo, ela justifica a minha presença ali. Esse engelo é, é sutil mas ele tá ali, ele está imposto. Quando eu fui coordenadora de comunicação da Secretaria de Estado de Direitos Humanos aqui do Rio de Janeiro, eu era a única negra coordenadora de comunicação do Estado. Numa reunião, na sede do governo do Estado, o rapaz que servia água, ele serviu água para todo mundo, inclusive para o meu fotógrafo, que era um homem branco, água café, e ele não me serviu. E aí o meu fotógrafo, homem branco, foi muito engraçado, porque ele falou assim, você pode servir a minha chefe, por favor? E isso foi uma posição antirracista dele.
0: Alessandra, você é advogada, você é professora sim. universitária. É, você sofre ou já sofreu racismo? Sim. Posso te contar? Claro. Ah,
2: cabe para a gente contar uma história? Claro que sim, por é, favor. Eu fui ao médico. É, eu acabei chegando para consulta mais cedo, sentei e comecei a ler. Chegou um médico e vem e fala assim comigo, você, você é a faxineira, né? Eu virei para ele e falei, eu sou a Alessandra, boa tarde, como o senhor está? Acho que a moça que o senhor está procurando, ela está ali dentro. Não, não, me desculpa, me desculpa, me desculpa. Daí a pouco chegou um outro médico, eu descobri que era o meu, o outro, e enfim, passei pela consulta. Na hora que eu saí, eu olhei para a secretária e disse assim para ela, me faz uma gentileza, me passa o nome do médico. Ai, a senhora, desculpa, eu vi o que ele fez com a senhora, nós estamos envergonhados, mas ele é brincalhão a si mesmo. Eu disse para ela, isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Ele não está brincando, isso é racismo. Isto é racismo. E aí, Gabi, eu fui até a sala do médico. Ele, eu abri a porta, pedi licença, falei, doutor, eu gostaria de conversar com o senhor sobre o incidente que aconteceu lá fora. Aí ele olhou para mim e falou assim, me desculpa. E aí eu virei para ele e falei assim, então, é, o que o senhor fez é racismo. Não, 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 racista, eu não, eu, eu, gosto de, eu adoro gente da sua cor. Eu, eu, eu tenho amigos, e aí você vê que o negócio vai entortando. Vai, vai, vai piorando, vai se agravando, porque no final das contas, todos os argumentos que ele estava utilizando para me pedir desculpas, e era uma tentativa de me pedir desculpas, eram argumentos racistas. Eu disse para ele, da próxima vez que o senhor quiser saber quem é uma pessoa, se apresente e pergunte quem ela é. É simples assim. O senhor me perguntou se eu era sua faxineira porque eu era uma mulher negra no espaço físico do seu consultório se O senhor não não me perguntou se eu era sua faxineira... por nenhum outro motivo. E aí eu olhei para você eu não sei se o senhor sabe o que é racismo estrutural... mas de qualquer forma... eu sou professor doutor. Eu falei, bom... se é pelo título, estamos na mesma condição, doutor. É? É, eu também sou professora... eu também sou doutora tanto quanto o senhor... e isso não nos dá o direito de desrespeitar ninguém. Gabi... É, quase todos os dias eu recebo é, pessoas contando para mim de suas dores em razão de discriminação racial nos mais diversos âmbitos e todas as vezes que eu recebo um jovem negro com o olho cheio de lágrima porque ele sabe que ele foi recusado por conta do cabelo, ou que ele sabe que de alguma forma ele teve que ouvir alguma coisa... em relação ao corpo dele ou ao corpo dela... simplesmente porque ele é um homem negro ou uma mulher negra... eu sempre pergunto o seguinte... e o que você fez? E a resposta em regra é... eu não fiz nada... eu paralisei... na hora em que a pessoa fez aquilo comigo... e... naquele momento em que eu voltei na sala para falar com aquele médico... eu pensei o seguinte... É, eu não posso paralisar. Eu tenho que dizer para ele que o que ele fez é racismo. Porque talvez seja a única oportunidade dele fazer uma reflexão a respeito de uma conduta que provavelmente ele vem é, é, repetindo de forma reiterada há mais de 50 anos, já que ele devia ter uns 50 e poucos anos. Eu não posso fazer diferente daquilo que eu digo para o jovem que me procura quase todos os dias para me dizer que está doendo que está doendo muito. Mas é, a forma como eu lido com isso, eu acho que ela, ela modificou bastante é, da menina que me trouxe até a mulher que eu sou.
0: Você disse que a secretária falou que era uma brincadeira e que ele faz isso com todo mundo. Mas se eu estivesse sentada lá no sofá branco dele, lendo um livro, mesmo que tivesse uma vassoura de pé do meu lado, ele não abriria a porta e diria você é a faxineira, né?
2: Com certeza não. Ele diria para você, boa tarde, é a senhora a próxima paciente?